0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval'den herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz. Bugün bir önemli konuyu konuşacağız. Berlin'de Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili bir konferans uzun bir aradan sonra farklı kimlikleri Farklı görüşlerde olanları da bir araya getiren kapsamlı bir konferans düzenlendi. İki gün sürdü ve e, bu konferansta e, başlığı demokrasi ve özgürlük konferansı olan bu toplantıda e, üç oturum yapıldı, hasar tespiti, çıkış yolu ve geleceğin inşası. Dördüncü oturumda daha çok farklı kimliklerden olanların bir araya geldiği ve kendi zaviyelerinden, açılarından durumla ilgili tespitlerini ve uyarılarını, çözüm önerilerini aktardıkları bir sonuncu oturum daha yapıldı ve ondan sonra da bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Kalabalık bir katılımcı konuşmacı grubu, kalabalık bir katılımcı grubu burada dikkat çekti. Biz üçümüz de toplantıya katıldık. Konuklarımı hemen tanıtayım. Nesrin Naz, bizlerle birlikte. Merhaba Nesrin Hanım.
1: Merhaba Yavuz, merhaba, merhaba evet. Yektan ve merhaba. Yektan,
0: Yektan Türk Yılmaz, üçümüz de toplantıdaydık. İkimiz konuşmacıydık Nesin Hanımla. Ben yine gazeteci sıfatıyla da konuşmaları izledim, takip ettim. Yektan da aktif bir katılımcı olarak. Son bölümde hem raportör olarak görev aldı hem de sonuç bildirgesinin şekillenmesinde o grup çalışması içerisinde de yer aldı. Gektan seninle başlayalım. Bu konferans iki yıl yaklaşık bir aradan sonra gerçekleşti ve ortaya biraz daha kapsamlı bir bildirge çıktı. Nasıl değerlendiriyoruz bu konferansın kendisini, katılımcıları, konuşmaları ve sonuç bildirgesini?
2: Yani ilk başta şöyle söyleyeyim Yavuz Bey, ben benim için çok e, göze çarpan nokta, özellikle o sizin dördüncü grup dediğiniz ve esas itibariyle aslında dördüncü e, e, panel dediğiniz, en son günkü panel aslında bu rejimin e, çok farklı kesimlerinden e, e, e, baskı gören, e, zulüm gören, e, işkence gören, yakınlarını kaybeden, yani rejim... Rejimin damdan düşenlerinin konuştuğu, yani e, görüşlerini ifade ettikleri kaldı ki 19 konuşmacı vardı. Yani olağanüstü bir paneldi bu. Hı hı. E, ben, e, e, o zaten genelinde vardı, zaten, konferansın geneline de bu duygu e, bence e, damgasını vurdu. O da şu, inanılmaz emsalsiz bir empati ortaya çıktı. Yani bu farklı kesimler artık e, e, otoriterliğe, e, hak gaspına, hukuksuzluğa öyle bir e, doğmuş ki görüyorsunuz ve bu konuda öyle bir dolmuş ki toplum e, insanlar bence farklı kesimler birbirlerini anlamak konusunda çok daha ileri bir noktada var. Onu gördüm. Bu bir umut kaynağı olarak bunu bir e, bunda başlamak istiyorum. Hı hı. Yani e, barış anneleri, e, Şen Yasar ailesi, e, Sami Elvan. E, farklı Alevi kurumları farklı Kürt kurumları e, Süryani temsilciler yani Ezidi temsilci her gruptan insanlar Cenazeye i̇lginç Saygı edildi. diye
0: bir grup vardı bir bir, iki, Efendim, bir, bir, Cenazeye
2: Saygı bence çok önemliydi çünkü herkesi bir araya getiren bir konuşmaydı Hı. o neden konuşmaydı Cenazeye Saygı çok ilginç gelebilir ama gerçekten ölüler etrafında insanlar inanılmaz bir araya geldiler çünkü Ölülere, ölüler ölüler üzerinden çünkü canlılara çok e, sıradışı dışı bir nekropolitika, nekropolitika, ölüm siyaseti izleyen bir rejim söz konusu. Ve o ölümlerin, ya ölümlere yapılan muamele aslında şu andaki iş başındaki insanların toplum projeleri, hayata nasıl baktıklarını, kendi muhaliflerine nasıl baktıklarını çok iyi, iyi özetlediği için mesela o çok e, önemli, çok vurgulu bir, konuşmaydı. Aslında bütün grupları da bir araya getiren. Uzatmadan söylersem eğer. Gerçekten şu azim var. Birincisi artık birbirimizin dertlerini anlamak durumdayız. Barış annelerinden örnek verecektim. Mesela evet biz bu kadar zulüm gördük. Bu kadar sıkıntı gördük. Bu kadar bir grup adına bize zulüm yapıldı. Ama biz nefret istemiyoruz. Biz hınç istemiyoruz. Biz intikam istemiyoruz. Adalet istiyoruz. Herkes için istiyoruz. Herkes için istiyoruz. Tekrar tekrar söylediler ve bunu bu, bu rejimin zulmüne en acımasızca e, karşı karşıya olduğu kesinle söylüyor. Bu bence geleceğe ilişkin önemli bir e, bence e, güzel bir e, ışık e, öyle söylemek isterim. E, e, başka ekleyeceğim de şu olacak: e, e, mualef bir bir çıkış yolu aramak. Bir çıkış yolu aramak konudaki ısrardı. Bir çıkış yolu aradığım dak e, çıkış yolu bulmakte ısrardı. Şu göze çarptı. Bütün konuşmacılar geçmişin herhangi bir tak, ta, tekrarının çözüm olmayacağını, restorasyonun çözüm olmayacağını vurguladılar. Yani Türkiye'ye yürümeş yollarda, yürünmüş yollardan gideceği bir yer olmadığını Türkiye'nin vurguladılar. Ve yeni bir mutabakat, yeni bir e, e, kontrat, yeni bir anlaşmaya toplumsal anlaşmaya ihtiyaç olduğu her kesim tarafından ortaklaşa vurgulandı. Bir diğer nokta çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Buraya bakarsanız burada aslında gel yani CHP'li temsilciler de vardı ama hmm. esas itibariyle Millet İttifakı içerisinde çok büyük temsiliyet bulamayan gruplardı bunlar. Değil mi? Yani e, e, ve hiçbirinin e, e, bir başka yolu, yeni bir yolu Millet İttifakının yürüdüğü yolun yolsuna yola karşı koymak, karşı konumlandırmak gibi bir çabaya girişmemesi de bence çok önemli. Yani bu rejimin geri itilmesi için herkes kendi kulvarından, kulvarında eline geleneğini yapmalı da bence çok öne çıktı. Yani muhalefetin eleştirilisi üzerine kurulu bir, bir öz eleştirel yan vardı. Evet, herkes bir anlamda da tabii bir öz eleştirel, e, her, çok farklı konuşmacılar, çok sayıda konuşmacı öz eleştirel bir hesap da yaptılar. Hesap dökümü de yaptılar. Ama bence bir olumlu noktada başka muhalif kesimlere karşı konumlanmamak ama yeni bir yol, bir alternatif açmak konusunda ısrar. Üçüncü yol konusunda ısrar. Ben burada evet. daayım.
0: Bir şey daha soracağım. Tabii burada CHP'den temsilciler vardı. Sezgin Tanrıkulu mesela katılmıştı. HDP'den çok farklı isimler vardı. Onlar da konuştular. Baş, bu gerçi sen sonuç bildirgesini hazırlayan grubun içerisindeydin, başından beri gözlemledin. Eksiklik gördün mü burada? Çünkü bir önceki toplantıda daha dar kapsamlı bir, bir kimlik bütünlüğü vardı. Bu kez daha genişletilmiş bir kimlik manzarası gördük ve CHP'nin katıldığını gördük. Sanıyorum bir iyi Parti temsilcisi geldi ve gitti. CHP'nin Avrupa temsilcilerinden bir tanesi de orada vardı. Ama bana e, şunu sordurtuyor. Yani partiler, muhalefet altılı blok e, dediğimiz muhalefet millet ittifakının diğer parçalarından temsil yoktu. E, keza yine e, Türkiye solundan bazı partiler e, katılımcı göndermemişti gibi göründü bana. E, bilmiyorum sen bir eksiklik olarak değerlendiriyor musun bunu? Bir de tabii... E, KHK'lar dediğimiz grubun e, belki e, talepleri, gerçi Ömer Faruk gerce, Gergerlioğlu yapmış olduğu konuşmada kısmen de olsa buna değindi ama biraz da bunu vurgulamak lazım. Yani bu haliyle e, hala eksiklikler içeriyor muydu?
2: Ya şüphesiz içeriyor. Yani şimdi muhalefeti tümden bir araya getirmek zaten e, yani e, zaten çok zor, çok zor. Belki de imkansız, belki de ona uğraşmamak bile gerekiyor olabilir. Hı. Ama öte yandan da şöyle bir durum da var. Yani buranın, buranın kapıları açık bırakıldı Yavuz Bey. Yani şu anda kim katıldı, kim katılamadı, e, kim eksikti? Birçok eksiklik sayılabilir. KK meselesini söylediniz. Bence evet belki bir KHK ma mağduru yoktu orada ama KK'nın nasıl bir problem olduğu, nasıl bir sorun olduğu bence bütün katılımcılarca vurgulandı ve, ve kabul gördü bu. Ve zaten nihayet ne de girdi. Eğer dikkat ettiyseniz Hı -hı. bunun çok bir sivil ölüm e, e, yarat, o, sivil ölüler yarattığının altı çizildi. E, e, bir de e, bir gergerli ör, ör, örneğini verdiniz. Birçok kişinin örneğin e, barış anneleri yani gelemiyorlar, pasaport verilmedi. Yani Hı. buraya gelmenin de yani rejimi bir tek hani o, bu konferansa zaten ö, ö, ö, ö, ö, ortaya çıkmasından önce konferansın yapılmasından önce çelme atıldığını da görmek lazım. Yani insanlar bir, kı bir kısmı da gelemediler. Ee, evet eksiklikler kesinlikle var ama evet. bence burada kritik olan kapının açık kalması. Çünkü e, bu, bu toplantıdan anladığım kadarıyla devam edecek ve bir, e, bir de şöyle bir dilek oldu. Umuyoruz üçüncüsü, üçüncü konferans Türkiye'de olsun diye. Evet. E, vallahi böyle de güzel bir notla kapandı.
0: Peki Nesrin Hanım'a geçelim. E, konuşmacılardan bir tanesi de Nesrin Nast'ı. E, şöyle sorayım. Sonuç bildirgesine baktınız. E, toplantıyı büyük ölçüde izlediğinizi de e, sanıyorum. Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz? Düşünceleriniz nedir? Sonuç bildirgesinden başlamak üzere.
1: Ye, e, Yavuz Yektan'a katılıyorum yani önemli bir toplantı özellikle ikinci günün aslında ben onu bir anlamda hakikat komisyonlarının Hı. böyle bir şeyi yani bir e, ilk ilk taslayı ya da ilk girişimi olarak e, düşünüyorum çünkü o, o... Bu acıların açık açık konuşulabiliyor olması ve o acıları hem çekenlerin hem o acıları yaşatanların da bir şekilde e, o, o karşılıklı e, masaya oturabiliyor olması aslında bir dolu yaranın a, hakikaten... A, onarılmasında önemli şey, katkı sunuyor. Bu son derece önemli. Şimdi KHK'lılar konusunu söyledin. Orada KHK'lı yoktu dedin ama Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kendisi KHK'lı zaten. Yok, var mıydı yani, diye sordum. Yani onun nasıl var var sadece, vardı, vardı, vardı, vardı. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu hem de öyle bir KHK'lı ki okul aile birliğinden dahi KHK'lı olduğu için atılan biri. Yani hı hı. Aynı zamanda işte mecliste bir tweet, tweet ettiği için milletvekilliği düşürülen biri. O nedenle yani hakikaten çok acı çekti bu toplum ve halen de bu çekiyor bu acıları. Şimdi bu acılar başka bir şeye evrildi. Yani bu, bu iktidarın izlediği öngörüsüz politikalar ya da günü kurtarmaya odaklı politikalar yüzünden önümüzde daha epey bir ...acılı, engebeli e, bir yol var. E, şimdi bu, bu konferansları bu nedenle... Şunu da vurgulayalım. Tabii,
0: pardon, şunu da vurgulayalım. E, Anteparantez e, eksikler üzerinde bir soru sordum ama... ...mesela LGBT adına konuşan... ...o, o kimlik adına konuşan bir konuşmacı vardı. Ayrıca e, İhsan Eli Açık vardı. Müslüman Demokratlar kimlikli, o başlık yanılmıyorsam... E, adına yani oradan konuşan birisi var. Evet burada ama herkes... Böyle bir e, böyle daha da genişlemiş bir bir tablo var burada ortaya yerde.
1: Evet ama herkes mutlaka <gülüyor> el ele ver, e, verilmesi gerektiğini yan yana durulması gerektiğini <gülüyor> ve e, o, o şeyin e, yani değişimin e, restorasyonun yetmeyeceğinin yani köklü bir e, değişim gerektiği, köklü bir zihniyet dönüşümü gerektiğinin e, altını e, çizdiler. Bu, bu önemli. Çünkü eskiden o yan yana durabilmek dahi çok güçlü. Yani şimdi İhsan açığın olduğu bir toplantıda da LGBT'de e, e, yer alıyor. Yani bunlar aslında bir dolu şeyi artık yavaş yavaş e, aşmaya başladığımızı da e, gösteriyor. Bu, bu açıdan umut veriyor bir toplantı eksik mi eksik her her zaman her şey e, bir bir tarafıyla eksik kalır şimdi ben orada şeyi konuşmasını e, çok önemseydim e, Nazan üstünde konuşmasını çok önemseydim çok çok önemli bir şey söyledi dedi ki birinci yol ikinci yolla el ele vererek yani şimdi sol yoktu diyorsunuz onun onu, o, o nedenle bunun altını çizme gereği duydum üçüncü yola bir şey açma üçüncü yolu açma yani üçüncü yolun zeminini döşeme bu bu önemli hakikaten yani şimdi altı partinin bir tarafta işte ortaya koyduğu bir güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi var bir tarafta da biz biliyoruz ki işte HDP'nin çağrısıyla bir araya gelen işte sol partiler var. şimdi e, muhtemelen bu iki e, ittifak eğer öbürü de bir ittifaka e, şey yaparsa ittifaklar arası bir şeyde bir e, uzlaşma ile yeni Türkiye'nin temel taşlarını döşemeye başlayacaklar. Ben bunu çok önemli. Ve çok değerli buluyorum ve açıkçası heyecanlanıyorum da. Neden heyecanlanıyorum? Bir iki dakika daha verirsen onu söyleyeyim tabii, tabii. şundan heyecanlanıyorum. Çünkü... Şu anda dünya tam böyle siyasi, ekonomik ve kültürel egemenlik çatışmasının merkezinde olduğu bir sistemik kriz, bir sistemik dönüşüm yaşamanın eşiğinde. Yani bu, bu, bunu kaçırırsak bir daha kolay kolay toparlanamayız diye düşünüyorum. O nedenle biz önce kendi içimizdeki sorunlarımızı, çözebilmenin yol ve yöntemini bulmamız gerekiyor. O yol ve yöntemi de e çok böyle şeyde yani e, hepimizin e, kendi kafamızda olan yol ve yöntemle olmuyor. Hı hı. Yani onları bir araya koyarak uzlaşarak, ortaklaşarak ve ortaklaştırarak bulmamız gerekiyor. Bunu bularak ancak bir zemini oluşturmamız lazım ki bu dünyadaki sistemik dönüşüme e, Türkiye olarak hazır olalım. Yani şey olarak ben onu görüyorum. Yani konuşmada da ben onun altını çizdim. Yani özellikle likle Rusya'nın uh, Ukrayna'ya uh, yaptığı saldırı, o işte uh, Ukrayna'yı uh, işgal etmesinin sonuçlarının uh, çok önemli olacağını uh, olduğunu ve uh, yani bu iş öyle ya da böyle bir şekilde sonuçlandığında bizim hepimizin yepyeni bir dünyaya uh, gözümüzü açacağıması. Türkiye'nin de uh, bugüne kadar gittiği gibi o gri alanları kullanarak yani işte süper güçler arasındaki ya da bloklar arasındaki gri alanları kullanarak artık yol alamayacağını çünkü gri alanların pek kalmayacağını ve e, jeopolitiğin de işte demokrasiler ya da işte otokrasiler gibi yeni bir jeopolitik tanımıyla yüz yüze olduğumuzu yani buna geç kalmamak için bunu yakalamak için de bir an önce kendi içimizdeki sorunları demokratik yollarla uzlaşarak çözmemiz ve arkada bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani aksi halde tarihin çöplüğüne gideriz diyorum. Peki Yek
0: Yekten sence bu toplantı bir bakıma doğrudan ya da dolaylı olarak o ikinci ve üçüncü ittifak az önce Nesin Hanım'ın altını çizdiği e, girişimlerini birbirine biraz daha yaklaştırabilir mi?
2: Ben yaklaştıracağını düşünüyorum. Yani çünkü zaten genel hava o yönde. Yani dediğim gibi demin de söylemeye çalıştım. E, kimse yani buradaki bu konferansta e, e, pozisyonunu muhalefet eleştirisi üzerine kurmadı. Yani kesinlikle muhalefete mevcut, e, Millet İttifakı etrafındaki muhalefeti te eleştirel bakan, büyük ölçüde eleştirel bakan temsilcilerin toplandığı bir konferanstı bu. Ama ona rağmen cephe muhalefete dönük değildi. Cephe iktidara yönelikti. E, bir de tabii şu da var. Kesinlikle e, bir e, daha önceki, iki yıl önceki toplantıya göre daha yüksek enerjili bir toplantı bence bu. Çünkü yani muhalif kesimler artık rejimin değişeceği fikrine oldukça e, oldukça e, inanmış durumdalar. Değiştirilebileceği okay. fikrine inanmış durumdalar. Bu da tabii ki e, ekstradan bir enerji veriyor. E, e, bir yandan tabii çok kaygılı bir ortamda geçtiğini söyleyebilirim. Nesrin Hanım söyledi, Ukrayna hmm. Savaşı bu. E, Nesrin Hanım'ın e, konuşması çok etkileyici oldu, onu söyleyeyim. Çünkü bir bağlam evet. koydu. Biz, bunu, biz bu defa bunu... Nasıl bir küresel ortamda yapıyoruz? Bağlamını koydu biz şimdi. Çünkü Türkiye'de bizim çok böyle bir huyumuz var. Biz kendimize batmayı çok seviyoruz değil mi
0: Yavuz Bey? Ve biraz da dış dünyadan kopuk olarak yapıyoruz analizlerimizi.
2: Ve şu anda yalnız bunu yapma lüksümüz de yok. Yani hani yapamayız. Mümkün değil. Çünkü e, Nesra Hanım dediği gibi bütün parametreleri değiştiren bir durumla karşı karşıyayız. Yani dünya eski dünya değilken Türkiye'deki siyasetin eski siyaset olabilmesi, eski Kavramlar, parametreler e, ve kaygılarla yürütülebilmesi mümkün değil. Zaten nihai bildiride de bu büyük ölçüde görülüyor. Büyük ölçüde Nesli Hanım'ın müdahalesinin etkileri çok net görülüyor. E, e, çünkü zaten Metin e, biz böyle halen bu savaşın olduğu e, ve e, ve saldırganlığın olduğu. Ve bu savaş ve saldırganlığın otokrasi üzerinde yükseldi. Bunu, çünkü Nesli Hanım konuşmasında Hı. şunun altını çizmişti. Kendisi yokmuş. E, demin e, onu söylemedi sanırım. Yani burada demokratik olmayan bir rejimin çıkarttığı bir savaştan bahsediyoruz. Yani bu rejim demokratik bir rejim olsaydı muhtemelen böyle bir sonucu olmayacaktı. Anlatabiliyor muyum? Ve şimdi Hakeza bu bizi başka bir noktaya da götürüyor. Türkiye'nin savaşları. Yani,
1: Diyetle araya girip bir şey söyleyebilir miyim? Yani. yani şimdi iki, yükleler iki gücü karşılaştırıyor. Yani bu, bu, bu şeyde savaşta. Amerika ve Rusya. Şimdi otokrat, e, bir otokrat son derece rahatlık ve kolaylıkla Nükleer silahları masaya koyuyor.
0: Çünkü yapabiliyordu. çekerim.
1: Evet, yapabiliyorum diyor. Ve yap, yani yapabildiğim için yaparım diyor. E, dikkat edin yani o, o şeyde onun karşılığında Amerika e, hiçbir şekilde nükleerimi masaya. Sürmüyor, süremiyor. Bunu söylediği andan itibaren bütün Amerika'ya ayağa kalkar. Ciddi bir şekilde hesap sorar. Yani demokrasilerle otokrasiler arasında böyle çok temel bir fark var. O nedenle biraz önce onu söyledim. Yani yeni jeopolitik demokrasi ve e, otokrasi etrafında şekilleniyor.
0: Zaten e, Yektan senin demin söylediğin e, önemli. Yani ikinci dünya savaşı öncelerinden itibaren yanılmıyorsam şunu görüyoruz. Yani birbiriyle savaşan, savaşmış olan iki demokrasi yok o gün bugündür. E, daima e, bir tarafta veya iki tarafta otokrasi veya bir tarafta demokrasi, bir tarafta otokrasi. E, böyle bir durum söz konusu yani. Burada da yine aynı şekilde bunu görüyoruz. E, çünkü... E, Demokrasi işte özgürlüğün içselleştirildiği, eşitlik duygusunun ya da kavgasının ıı, süreklilik kazandığı ama devam etti işte yani bir şekilde orada ortada ıı, çoğulculuk içerisinde ele alındığı bir durum söz konusu ve tabii ki kişi başına düşen milli gelir arttıkça ıı, savaş, birbiriyle savaşma, didişme e, arzusu isteği de Azalıyor bu doğal tabii.
1: Bir de bir de yektan şey hatırlıyor musun? Bir, bir, bir, bir, biz eşit yurttaşlıkla ilgili yazarken ne kadar kafa patlatmıştık. Yani devletle birey arasındaki ilişkiyi tarif etmede. <gülüyor> yani işte, ya işte şimdi sen orada söyle. Yani iki rejim bu bu ilişkiyi nereden kuruyor? sonuçta e, ortaya çıkan şey e, resim e, o dünyayı belirliyor.
2: Kesinlikle Nesli Hanım bir, bir defa bir anlatı da birey yok. Bir anlatı yüz yıllık, yüzlerce yıllık e, projeksiyonla, jeopolitikayla efendime söyleyeyim e, e, e, e, e, çıkarlar, nüfuz alanları savaşı üzerine giriyor. İçinde ekoloji yok, iklim krizi yok anlatabiliyor muyum? Kazanmak ve kaybetmek üzerine maksimalist bir noktada durarak gidiyor. Yani ve şeyle ilgili söylediğiniz çok önemli yani kontrolsüz olmasını ben dediğiniz bir lafa çok doğru tamamen katılıyorum ikinize de yani bir lafa denge kontrol mekanizmalarının olduğu çoğulcu çok partili sistemlerdeki durum apayrı Rusya, Çin gibi durumlarda apayrı Burada ben Dimitri Muratov'u, Nobel gazetenin ödülü yayın ve mi? Nobel ödüllü bir isim, okay. onun şu ifadesini hatırlatmak istiyorum tekrardan. Putin parmaklarının ucunda, nükleer düğmelerini parmaklarının ucunda sanki elinde pahalı bir aramanın anahtarlığını çevirir gibi çeviriyor. <Gülüyor> Bütün yani. Şimdi ben buradan ikinci bir ayrıma daha gitmek isterim. Otokrat, otokrat rejimler içerisinde bile Putin özel bir tehdit oluşturuyor. Çünkü yani Sovyet e, dönemini düşünün. Halen bir politburo var. Halen bir tek kişiye indirgenemeyecek bir siyaset var. Bakın bugün Çin'e bakın. Çin'de otokrat. Ama Çin'de de yine daha böyle e, söyleyin siz bir kurum, kişinin. Kurumlar birleşkesi var, evet. kurum, kurum var. Kurum var. Evet. Evet, evet. yani burada. Ee, e, e, savunma bakanına soruluyor bu iş kim bakar falan diyor. tabii ki diyor bu karar sadece şeyin kararıdır diyor söyleyin siz Putin'in kararıdır Vladimir şimdi, Bey'in kararıdır
0: diyor evet Vladimir
2: Bey'in kararıdır diyor şimdi bakın insanlığın insanlığın kaderi hiçbir insanın eline bırakılmamalı bakın bu insanın elinde dünyayı defa eten yok edecek imkanlar
0: Yerlerim.
1: Yaşandı zaten
0: şey 1939-1945 arasında yaşandı ne oldu? Evet yani İkişin bir de sanki bir, ne oldu?
2: yani yanlış anlaşılmasın bir defa şimdi çok bu ara yakın zamanda çok korkunç e, kavram kirliği oluyor. Yani önümüze geldiğinde nazi diyoruz nazi çok spesifik bir şeydir. Nasıl yani parti üyesidir nazi. Böyle her önümüze gelen nazi şey diyemeyiz. Gek son bir diyelim. soru
0: kaldı ve e, toplam sekiz dakikamız var. Toparla çünkü o sorunun ikinize de aynı soruyu soracağım. Evet. Son hemen,
2: hemen he, e, e, e, o zaman ben burada e, bırakayım.
0: E, Çünkü onu, onu daha sonraki konuşmalarımızda ele alırız. Yani bu Nazi, tamam. ne kavram kargaşası, bilgi kirliliği vesaire burada çok ciddi bir başka sohbet konusu var. Yine buluşuruz.
1: yani orada şey var. Bir de e, Yavuz, yani Putin'in e, Avrupa'daki e, aşırı sağ partilere yaptığı, e, doğrudan yaptığı şey var. Sermaye desteği var. Troll desteği var yani evet. bütün bunlar bir de kanıtlarıyla ortada.
0: Evet doğru. Ee, az önce Yekdan e, sen söyledin yani bu e, savaşın gölgesi altında geçen bir konferans. Yine oraya dönmek istiyorum ben bu demokrasi ne konferansı. E, ya bu savaşın gölgesini e, rüzgarını o soğuk rüzgarını hissettik her zaman ve bu gündeme de getirildi. Sizce e, sonuç bildirgesi çıktı işte konuşuyoruz üzerinde. Mevcut, yeni bir, yepyeni bir konjonktürle karşı karşıyayız. Ve yani Türkiye'de de gittikçe koyulaşmış, kendi kendisini bir kişi etrafında konsolide etmiş bir otokrasi rejimi var. Sizce konferansta dile getirilen demokrasiye dönüş ya da demokratikleşmeye dönüş bu konjonktürde zorlaşıyor mu, kolaylaşıyor mu? Kısaca cevaplarınızı alayım. Üçer, dörder dakikalık.
1: Benle mi başlıyorsun? Evet. Ben, ben evet. kolaylaştığını düşünüyorum. Çünkü Putin örneği çok çarpıcı bir örnek. Ee, ve bütün dünyada öyle ya da böyle bir otokratın sadece Ukraynalılara değil, e, kendi halkına da ne kadar ağır bir bedel ödetti olduğunu <gülüyor> ve bu bedelin bu adam durdurulamazsa tüm dünya tarafından ödenecek olduğunu ki yani bir, bir bölümüyle ödeyeceğiz zaten evet. yani ekonomik ekonomik yönüyle hepimiz ödeyeceğiz. Her herkes bunu izliyor, görüyor ve kafasında o soruyu sormaya başlıyor diye düşünüyorum çünkü aslında son o 10-15 yıldır çok belirgin bir şekilde bu otokratlar birbirlerinden öğreniyorlar, birbirlerini taklit ediyorlar. O birbirlerini taklit ederek giderek siyasi sistemin ana damarı haline gelmeye başlıyorlar ve onlar ana damarı haline gelmeye başladığında o, o, o, o toplumlarda, Dikkat edin hem ekonomiler bozulmaya başlıyor, gelirler düşmeye başlıyor. İşte refah artışı duruyor. Bu evet. işte Rusya'da da böyle, bu Macaristan'da da böyle, bu Polonya'da da böyle. Brezilya'da Türkiye'de, da böyle. Brezilya'da da böyle, Türkiye'de son derece bariz. Hatta bu adamların birbirlerinin sürekli sırtını sıvazlayarak işte... Ee, bulundukları yeri içeriden dinamitleme ve o, o, o çevredeki barışı da e, bozma, o ortamı bozma gibi bir özellikleri var. Bak şunu söyleyeyim yani ben mesela şu anda şeyden çok endişeleniyorum. Yani Türkiye'nin e, çünkü ortak aklı e, yok ettiği zaman e, o işte denge denetleme mekanizmaları ortadan kalktığı zaman o, o, o şeyle yani bu benim önüme tarihi bir fırsat çıkardı. Ben bu fırsatı değerlendirerek işte efendim e, bütün dünyadan e, çekilen Rus işte şeylerini oligarklarının sermayelerini, fonlarını bilmem nelerini Türkiye'ye çekerim ve buradaki krizi de böyle atlatırım gibi çok korkunç tarihi bir hata yapabilirler. Bunu şunu için söylüyorum. Çin'den örnek vereceğim. Biraz önce epey aradım bunu. Çünkü 2-3 gün önce rastlamıştım, buldum. Mesela Çin merkezli bankalar finansal yaptırımları benimseydi biliyorsunuz. Ya Ve şeyde Çin'in birinci Rusya'nın en büyük üçüncü hissedarı olduğu Asya Altyapı ve Kalkınma Bankası Putin rejimiyle ilişkilerini dondurdu. Yani bu aslında biraz önce tebaşında söylediğim o işte o sistemik krizin yani yeni bir uluslararası hukukun inşa edileceği ve herkesin artık denir, saflarını... Safların yeniden dizileceği bir anda evet. olduğumuzu da çok açık gösteren bir şey. Türkiye, ben bu nedenle çok endişeleniyorum Anladım. çünkü şu anda gerçekten ortada her... Hayır yani şey yok bir, bir ekonomik akıl yok bir evet. ortak akıl yok yani böyle bir şey yok. O nedenle bunu bir fırsat sadece fırsat yani ne diyordu win win win win Böyle evet. bir şey ezberlemişler, win-win, win-win. Yani böyle bir şeyden win-win diye bakan bir kadro ile yakalanmış olmak beni biraz endişelendiriyor. Peki, Doğruyu teşekkür, söylemek
0: gerekirse. Teşekkür ederim. Bu aslında iyimsersiniz o başta söylediğiniz gibi. Son Ama yo iyimserim sen... yani. Evet, evet. E, paylaşıyor musun yektan bu görüşü? E, sana 5 dakika görüştüm. süren var. E, Çok,
2: tabii ki paylaşıyorum. Yani öz, öz, Özünde aynı gibi düşünüyoruz Nesrin'le. E, tabii paylaşıyorum. Tabii ben bir de kötü senaryoya da biraz bakayım mı? Yani kötü senaryoya bakarsak yani Putin'in galebe çaldığı, eğer bu işte galebe çalarsa Putin...
0: Sen biraz bir daha insan... kötümselim mi demek istiyorsun?
2: Hayır, hayır. Diyorum. İhtimalleri sayalım diyorum. Yani Hı -hı. bu ihtimali sonuçta bayrağı, hipotetik de olsa bu ihtimalleri sayalım. Ee, yani Ukrayna direnişi ki bence sonuna kadar desteklememiz gerekiyor. Yani hiç böyle blok blok, jeopolitikaya falan girmeden çok temel insani gerekçelerle Dünya için, dünyanın geleceği için yani böyle çok büyük laflar arkasında boğuntuya getirmeden desteklememiz gerekir. Evet. Yani direniş var orada. Çünkü aksi takdirde çok korkunç. Eğer bu jingoizm, bu saldırganlık ödüllenirse zaten dünyayı muhtemelen Putin iklim krizine bırakmadan yaşanmaz bir hale getirecektir. Evet. Yani yani bu, bu, bu, bu korkunç bir senaryo. Evet. Bunu düşünmek bile istemiyorum ve buna ee, ben e, Ukrayna başta olmak üzere dünyanın dünyada hani bu bahsettiğimiz haklar özgürlükler ekoloji temel kaygıları olan herhangi bir e, kesimin insanın toplumun izin vermeyeceğini sonuna kadar direneceğini düşünüyorum direnmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu birinci kısmı ikinci kısmına gelirsek durdurulması tek başına bile olsa şunu gösterdi bence bu durdurulması bir işte ne bileyim bir barış falan filan bunların hepsi iyi çözümler. Yani şu andaki durumun durdurulması çok çok iyi çözümler. En iyi tabii ki çözüm bunun bu bu bu bu hesabın Putin'in bence büyük yanlış hesabının onun sonunu getirmesi Rusya'da ve Rusya'da da bir demokratikleşme sürecine girmesi, kendi iş dinamikleriyle bir demokratikleşme sürecine girmesi. Bu ideal senaryo ve her halükarda şunu görmemiz. Demin de söylediğim gibi Bakın bu gibi felaketler insan yapımı felaketler. Bu gibi felaketleri süreçler, tarihi mekanizmalar falan yaratmıyor. En sonunda çünkü bir karar anı var. 24 e, ayın 24'ü itibariyle, 24 Şubat itibariyle, 23 Şubat itibariyle Putin'in elinde yapabilecek çok şey vardı. Birini yaptı Putin. Anlatabiliyor muyum? O bahsettiğimizin tarihin, emperyalizmin vesaire hepsi çöpe gidebilir doğru onu yapmasaydı Putin ve önünde bu olanaklar vardı. Şimdi Türkiye kısmına gelince, Türkiye'dekiler ben hala idrak edebildiklerini sanmıyorum. Nasıl kadar büyük bir dönüşümle karşı karşıya oldukuz. Yani dünyanın eski dünya olmadığını ve e, şunu da umuyorum ki, umuyorum ki, yani burada kazan edildiğimiz deneyim bir tek Rusya'nın, Çin'in vesaire değil, Amerika'nın herhangi bir müdahalesinde ki bugüne kadar yapıldığı gibi ve hatta herhangi bir büyük bir gücün müdahalesinde bu hakaza. Türkiye'nin Suriye siyasetine bakalım. Türkiye Suriye'nin hala mevli kesimlerini işgal altına bırakıyor. İşgal altına Sütüyor. bırakıyor. Türkiye orada yayılmacı bir siyaset izliyor. Bakın bu gibi, bu gibi heveslerin, bu gibi arzuların insanlığa nasıl felaketler getirdiğini, yani bunların iç işleri olmadığı, bölgesel işleri olmadığı ve ayrıca ve bütün insanlığı ilgilendiren sonuçları olduğunu gördüğümüz bir örnek olmasını umuyorum. Ve aynı tavrın bir tek Çin'den gelen değil, şuradan gelen, buradan gelen değil. Her kesimden gelen yani herhangi bir ülkeden gelecek bu gibi sınırları, e, e, uluslararası ilişkileri e, şiddetle yeniden şekillendirmeye çalışan anlayışın karşısında e, durma dur, durma sonucunu yaratmasını umuyorum.
0: Peki, burada toparlayalım, noktalayalım isterseniz. Nesrin Nas ve Yektaan Türk Yılmaz... E Değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum. Demokrasi ve Özgürlük Konferansı konuşuldu. Berlin'deki yeni bitmiş olan toplantı sonuç bildirgesi ve bunun muhtemel yansımaları Türkiye'nin, kriz içindeki Türkiye'nin siyasi arayışlarına. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum herkese. Evet, teşekkür ediyorum. Çok çok iyi akşamlar Yavuz Bey.
0: Burada Elbette noktalıyoruz. alıyoruz. Hoşçakalın. Hoşça